0: Події з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле. Віримо у майбутнє. Після захоплення і взяття Києва німецькими військами у Берліні почали діяти рішуче по відношенню до українських націоналістів. Серед таких був лідер ОУН Степан Бандера. 15 вересня 1941 року у Берліні його ув'язнили. Так, у Степана Бандери, який вже побував до того у польських тюрмах, розпочалася сторінка як в'язня у Німеччині. Це подкаст «Події з історії», який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Мезукраїни.ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Арешту Бандери передувало те, що українським націоналістам стало зрозуміло, що війни між Совєтами та Німеччиною не уникнути. Тож 30 червня 1941 року ОУН видає Акт відновлення державності, де заявляє, що основним завданням організації є відновлення незалежної української держави. Звісно, у плани нацистської Німеччини незалежна Україна зовсім не входила, тож Бандеру… Змушують відмовитись від проголошеного акту, однак відповідь негативна. 15 вересня 1941 року Бандеру відправили у центральну тюрму гестапо у камеру номер 29 на принц Прінцрегентштрасе. Одночасно відбулися й масові арешти членів ОУН на всіх окупованих німцями територіях в Україні і Європі. В ув'язненні опинилися півтори тисячі оунівців. На початку січня 1942 року Бандеру розмістили в одиночній камері номер 73 концтабору Заксенгаузен. У ньому був спеціальний блок номер 9 – камерний дім, а українські в'язні його називали бункер. Серед в'язнів цього блоку були комуністичні лідери з усієї Європи, радянські генерали, німецькі єпископи, українські, польські і румунські націоналісти, французькі міністри – Англійські офіцери розвідки і пілоти літаків, сини Сталіна – представники аристократичних родин Європи. Всього в ув'язненні у бункері перебувало 80-90 осіб. До речі, існують спогади, що Бандера готувався до ув'язнення ще у підлітковому віці. Так його сестра Володимира застала Степана за тим, що він заганяв собі голки під нігті. Потім, за свідченнями товаришів, Бандера, вже навчаючись у львівській політехніці, бив себе ременем, припікав пальці та затискав їх в одвірках дверей. А от в'язні, котрі були в одній тюрмі з Бандерою, згадували, що навіть там йому вдавалося показувати чудеса конспірації. В умовах суворого режиму концтабору він був неперевершеним організатором обміну інформації – газет і харчових пайків. Навіть у заключенні Бандері вдавалося тримати руку на пульсі ситуації в Україні та міжнародних подій. Та навіть знати про становище членів ОУН в німецьких концтаборах. Цікаво, що чіткої хронології перебування Бандери у німецьких в'язницях немає. Усі відомості істориків підкріплені в основному спогадами очевидців. Тому що архів концтабору, у якому Бандера у Німеччині перебував найдовше, це Заксенгаузен, Після війни НКВД переправило до Москви, де вони закриті. Загалом у концтаборах в Німеччині Бандера перебував понад три роки. Після довгих консультацій з серпня 1944 року нацистське керівництво прийняло рішення про звільнення лідерів ОУН. Рішення про звільнення Бандери ухвалили 25 вересня 1944 року. 27 вересня Бандеру звільнили і вивезли з концтабору в околиці Берліну та отримували під домашнім арештом. Потім у Берлін, де він мав двічі на день з'являтися у відділку. Але вже 1 лютого 1945 року під час бомбардування Берліна, коли у місті панувала суцільна паніка, Бандері вдалося втекти з-під контролю. Відтоді він не припинив національну визвольну діяльність і переховувався вже від радянських спецслужб. Тільки за три роки на свободі Бандера шість разів змінював місце проживання та жив під чужим ім'ям. А його трьом дітям про те, що їхній батько був Степаном Бандерою, розповіли вже після смерті очільника О